0: A USBFM apresenta o programa Inovação e Empreendedorismo Social, uma idealização do Instituto Alfã. Com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa e dos grupos de pesquisa Refim e Greme, Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na UESBFM. Com a palavra, professor Fabrício Vieira. Salve, salve,
1: queridas e queridos ouvintes da Rádio SBFM, presentes em toda a região sudoeste, em toda a Bahia, no Brasil e no mundo, linkados conosco pela internet. Hoje, dia 4 de setembro de 2021, está no ar o programa Inovação e Empreendedorismo Social. Esta é a 21 primeira edição. Eu me chamo professor Fabrício Vieira e represento o Instituto Alfã e peço licença para vos apresentar a pauta do programa de hoje. No primeiro bloco, teremos a entrevista realizada por mim, professor Fabrício, com o professor Alessandro Brito. Ele que é mestre em desenvolvimento, palestrante motivacional e atua nas áreas de liderança, atendimento e vendas. Na oportunidade, dialogamos sobre a importância da inovação na liderança e da postura inovadora que devem ter os empreendedores, sejam eles donos dos próprios negócios ou mesmo os empregados das empresas. No segundo bloco teremos o professor Josias Alves, ele que é o coordenador do Grupo Grêmio, entrevistando o professor Marcos Tavares Soares. Eles dialogarão sobre a reforma administrativa e o impacto sobre os serviços públicos. Permaneçam conosco, eu garanto que vocês não se arrependerão.
0: Professor Fabrício, do Instituto Alfã, entrevista.
1: apresado professor Alessandra é uma honra para o programa Inovação e em Empreendedorismo Social poder entrevistá-lo, levando aos nossos ouvintes os esclarecimentos sobre a questão da inovação na liderança e a postura inovadora que devem ter os empreendedores, sejam eles os donos dos próprios negócios ou mesmo os empregados das empresas. E eu já gostaria de imediatamente fazer uma pergunta, o termo inovação, ele que traz em si uma gama de conceitos, é importante que venhamos a esclarecer para os nossos ouvintes qual a relevância da inovação para o mundo dos negócios, de modo a ajudar a tornar as empresas mais competitivas.
2: Olá Fabrício, tudo bem? Quero agradecer pelo convite e participar do seu programa e na oportunidade eu quero aí cumprimentar toda a sua audiência. Fabrício, inovar, permite que as empresas elas alcancem novos mercados e elas atinjam novos públicos. Considerando que as inovações elas são capazes, Fabrício, de gerar vantagens competitivas, isso a médio, a longo prazo, isso quer dizer que inovar é essencial para a sustentabilidade das empresas. E aí tem uma música de Lulu Santos que diz a seguinte: Nada do que foi e será do jeito que já foi um dia. E o que é que isso significa? Que o mundo muda o tempo todo e se a gente não mudar, Vai acabar ficando para trás. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que inovar é uma necessidade para qualquer empresa, desde um microempreendedor, Fabrício, até um gestor de uma grande multinacional. Porém, acho que uma coisa é essencial: inovação tem que ter foco, tem que ter planejamento. Isso desde o início. Uma inovação, inclusive, ela pode até mudar toda a história da sua vida, Fabrício, e da sua empresa. Isso seja ela pequena ou seja ela grande. Eu acho que inovar é essencial, e inovar é algo que não pode mais mudar esse contexto. A gente tem que estar sempre evoluindo constantemente e fazendo entrega diferenciada e melhor a cada dia.
1: Ainda dentro das questões conceituais, professor Alessandro, independente do ramo, do segmento, da finalidade lucrativa, as empresas necessitam inovar em quase todos os aspectos, sejam eles para atrair conquistar, reter clientes, como também para reter os talentos que a empresa desenvolve. Como você tem percebido a relação entre empresas e gestão dos talentos nas organizações? Essa relação tem sido inovadora?
2: Fabrício, eu vejo assim que ainda tem muita resistência no sentido de inovação em muitas empresas. É, principalmente naquelas com os gestores que ainda têm uma cultura muito conservadora. Né? Ah, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Né? Ah, eu estou aqui com a minha empresa há 20 anos, minha empresa tem, aqui, tem 30 anos e sempre funcionou assim, né? e sempre deu certo assim, para que, é que eu vou inovar? É? Ah, eu não quero correr risco, eu não quero gastar dinheiro, isso eu, eu já ouvi de vários empresários. O fato é que assim, se você não estiver preparado para as transformações, você poderá sofrer realmente um grande impacto. E a pandemia mostrou isso aí, ou seja, muitas empresas que elas não tiveram essa iniciativa de você de inovar, de mudar, por exemplo, de mudar até o próprio mindset, elas sofreram aí e até hoje sofrem por conta de não pensar na inovação. Então, porém, hoje várias empresas e pessoas nesse período, muitas vezes também não, não ganharam tanto dinheiro como ganharam agora. Por quê? Porque foram inovadoras, elas se adaptaram ao novo processo, elas se anteciparam, muitas vezes elas estavam se preparando para algumas transformações. E eu acredito que os gestores eles precisam estimular a inovação e a criatividade na sua equipe. Aí você pode perguntar, mas Alessandro, como é que eu posso estimular a inovação e a criatividade na minha equipe? Por exemplo, cara, a gente precisa estimular o diálogo, a gente precisa estimular o compartilhamento de ideias entre as equipes, a gente precisa abrir espaço para que os nossos colaboradores, por exemplo, eles possam expor suas ideias. Né? A gente pode né, oferecer ações criativas dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, como desafios na empresa, como caixa de sugestões. Nós precisamos fazer, muitas vezes, um, um programa de competição entre as equipes né? e também estimulando a participação né, dos nossos colaboradores em cursos, em palestras, que isso, sem dúvida nenhuma, traz novos conhecimentos, novos conhecimentos, trazem novas ideias e novas ideias né, estimulam o processo criativo, trazendo inovação para o negócio.
1: Professor Alessandro, eu tenho acompanhado sua performance nas redes sociais, especialmente no Instagram, e tenho visto quanto o tema desenvolvimento de equipes está em voga e o quão necessário ele se torna nas organizações. Que orientações seriam interessantes que abordemos no quesito melhoria do desempenho organizacional mediante o desenvolvimento de talentos?
2: Olha, Fabrício, essa pergunta é uma pergunta assim, muito bacana, Eu acho que é uma pergunta muito interessante e, e muito relevante. Eu acho que um dos caminhos mais seguros para a empresa aumentar a produtividade e ela se tornar mais competitiva, ela é investindo nas pessoas, ela, ela, ela tem o seu investimento nas suas equipes. Né? Tem alguns estudos né, que demonstram que as equipes, quando elas são treinadas, elas têm em média 50% a mais de produtividade em relação àquelas pessoas que não são treinadas. E aí eu costumo sempre dizer: ah, o empresário que quer ser mais competitivo, o empresário que quer ter um diferencial, o empresário que quer ter um, 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 uma forma diferenciada de tratar o seu cliente, que tem uma forma que possa surpreender não é, os seus clientes, eles precisam investir na sua equipe. Não é? Porque, é, Fabrício, quando a equipe ela, ela é treinada, ela, ela amplia seu nível de conhecimento, né? e quanto maior o nível de informação, melhor a sua entrega. Ou seja, quem é que vende mais? Quem conhece mais aquilo que vende? Quem conhece mais o seu produto? Quem conhece as características? Quem conhece as vantagens? Quem conhece os seus benefícios, por exemplo? Né? E, é, a equipe está muito mais preparada para os novos desafios. Ou seja, quando eu sou treinado, quando eu estou sendo preparado, quando eu estou evoluindo no processo... Eu me considero mais seguro e mais preparado para os desafios que possam vir. Então, o treinamento ajuda também nesse processo. O desenvolvimento ajuda também nesse processo. Né? E também ajuda a desenvolver habilidades importantes na equipe. A habilidade de relacionamento, a habilidade de comunicação, a habilidade de relação entre, entre o colaborador e o cliente interno e o cliente externo. Isso, isso ajuda consideravelmente na entrega não é, dos resultados. E uma equipe também, quando ela é muito bem treinada, ela tem maior foco no que é mais importante. É? Ela, ela fica muito direcionada é? naquilo que se planeja a equipe fica muito mais focada, é? a equipe ela, ela fica menos dispersa porque ela está desenvolvendo um processo evolutivo em que cada vez mais ela foca no negócio da organização e consequentemente disso Fabrício, o que, é que acontece? o colaborador quando ele é bem treinado ele tem melhor entrega dos resultados isso é uma consequência natural. É por isso que eu costumo sempre dizer para os empresários, né, para os empreendedores, invistam na sua equipe, invistam nas pessoas, porque esse é o bem mais precioso que você tem e é por meio, eu, ou seja, junto com eles, que fazem a coisa acontecer e gerar os resultados na organização.
1: Muito bom, professor Alessandro. É, ainda dentro dessa questão, suas palestras e pré-eleções costumam ser regadas de profundo conteúdo, porém com bastante humor. O humor é uma estratégia importante a ser adotada pelos líderes no desenvolvimento de suas equipes?
2: É verdade, Fabrício. Eu, eu gosto muito de utilizar a questão do humor nas minhas palestras porque eu acho que você pode dizer a mesma coisa né, de uma forma diferente, de uma forma muito mais leve. Eu li uma matéria lá no, no site administradores.com que dizia, é, Fabrício, que muitos líderes eles associam o um local de trabalho é, a um espaço de seriedade, um espaço de pouca desconcentração. Mas eu acredito que esse é, é um grande erro. Por quê? Eu acho que o humor ele nem sempre ele deve estar considerado ou associado à, à sua distração. Eu acho que, na verdade, o humor é uma receita muito importante e necessária nos negócios de sucesso, que eu acho que deixa a equipe muito satisfeita. Eu acredito que o humor ele é, ele é muito útil para aumentar o engajamento dos colaboradores e isso construir até uma cultura assim, de resiliência. Né? E muitos líderes precisam trabalhar nisso. Tem um especialista que ele aponta algumas razões aí para poder usar o humor na hora de liderar. Por exemplo, eu acho que o humor ele facilita o aprendizado. Eu acho que isso dá muito mais leveza nas relações. Por exemplo, o exemplo das minhas palestras. Eu utilizo mágica, eu utilizo as piadas, eu utilizo uma dinâmica. Mas, lógico, tudo não é, que tem uma relação com o tema. E isso é, é uma entrega diferenciada, é uma forma diferenciada de você poder se conectar com o seu público. Não é? e isso não é, gera muito mais resultados. Eu tenho resultados contra esse contexto. Né? Eu acho que o humor alivia as tensões e as crises no ambiente de trabalho. Porque eu acho que muitas vezes... Não é, o humor ele pode ajudar o gestor, né, assim como também os seus liderados, a eles relaxarem, né, eles pensarem com mais clareza, até muitas vezes tomarem decisões melhores. Né, o ambiente fica mais leve né, quando nós temos humor. Né, esse ambiente de descontração também dentro do ambiente de trabalho. Eu acho também que incentiva o espírito de equipe. Né, Por que, Fabrício? Porque ninguém gosta de trabalhar num ambiente só com pressão, num ambiente só de hostilidade. Eu acho que as equipes querem um ambiente leve, assim como também elas querem um ambiente, muitas vezes, descontraído. E, fundamentalmente, eu acho que isso também, Fabrício, também promove um melhor diálogo nas relações. Né? Eu acho que as pessoas tendem a se aproximar das pessoas mais alegres, das pessoas mais felizes. Né? E um ambiente com mais humor, um ambiente mais descontraído, um ambiente mais leve, eu entendo ser um ambiente mais é, estimulado ao processo motivacional gerando, consequentemente, melhor produtividade.
1: Professor Alessandro, o tempo, infelizmente, é curto e, por isso, eu reservo os instantes seguintes para suas considerações finais. Se possível, deixando uma inspiração aos líderes na busca pela motivação de suas equipes à excelência.
2: Pois é, Fabrício, como você falou, realmente... É, há algumas décadas, realmente, os, os colaboradores eram considerados realmente como um recurso produtivo. É, nós tivemos aí não é, três eras distintas, né? uma chamada Era da Industrialização Clássica, a outra chamada Neoclássica, até chegarmos na Era da Informação. Nessa primeira Era da Industrialização Clássica, na verdade, é, os colaboradores eles eram vistos como mão de obra. É? Com a evolução e com a chegada das grandes organizações, é, nós passamos não é, a ter novos processos na área de gestão de pessoas, e os colaboradores passaram de não é, meros não é, mão de obra passando a ser um recurso organizacionais. E aí quando nós chegamos na área da informação, não é, em meados da década não é, de 90, não é, nós passamos a ter o colaborador, enxergar o colaborador como parceiros da organização. E nesse sentido, nós começamos a ter um olhar diferenciado, realmente preocupado com o bem-estar, como você colocou aí. E quando nós falamos em bem-estar, nós estamos falando de um ambiente de trabalho não é, que seja realmente é, favorável para o colaborador. O que nós vemos é que nos ambientes de trabalho, com clima pesado, por exemplo, em que os colaboradores eles vivem aí desmotivados e muitas vezes com mau humor, eles podem fazer realmente muito mal à saúde física e é emocional também das pessoas. Isso também, é, é, Fabrício, interfere diretamente na produtividade e no trabalho também da equipe. Eu acho que é importante ressaltar é, que as pessoas equilibradas emocionalmente e elas também quando estão de bem com a vida, elas, elas são essenciais, Fabrício, para levar o um bom humor ao ambiente de trabalho. Acho que por isso é que as empresas elas estão buscando aí cada vez mais é, pessoas profissionais com inteligência emocional. Né? Isso realmente faz toda a diferença no ambiente de trabalho né? e, consequentemente, Fabrício, nos resultados a serem alcançados. Eu acho que, que a gente está evoluindo, evoluindo bastante, e cada vez mais as organizações não estão mais só preocupadas com a questão do conhecimento técnico, mas, fundamentalmente, com a capacidade de relacionamento, a capacidade emocional que faz toda a diferença. Pois é, se eu quero, nas, nas últimas palavras, eu quero agradecer pelo convite, quero cumprimentar toda a sua audiência. E uma frase de inspiração aí para os líderes na busca pela motivação aí, das suas equipes, pela excelência. Eu quero dizer para os líderes que é o seguinte: não é? Que acho que é para frente que se anda. Eu acho que é para cima que a gente sempre tem que estar olhando, não é? E é lutando que a gente conquista. Mas, acima de tudo, a gente tem que pensar sempre positivo, não é? Pensar que você pode, que você é capaz de coisas muito maiores mas também a gente não pode deixar de sonhar com dias melhores. Mas o ato de sonhar, eu costumo sempre dizer nas minhas palestras, deixe passar a sua noite, de dia corra atrás dos seus sonhos, de dia corra atrás das suas metas, não é? que possa alcançar tudo aquilo que você deseja, batalhando, lutando não é? com as dificuldades que surgem, mas sempre sem deixar de ter uma coisa também que eu acho que é muito importante, que é a nossa fé. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, deixar um forte abraço e convidar todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais deste professor, siga lá no Instagram, Alessandro Brito Palestrante. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Professor Josias Alves do Grêmio, entrevista.
3: Olá pessoal, muito bom dia a todos e a todas Nesse sábado, dia 3 de setembro de 2021 O nosso programa Inovação e Empreendedorismo Social Vai tratar de um tema bastante importante em nossa sociedade E que traz um impacto considerável no futuro desse país Que é a proposta de reforma administrativa do governo federal A chamada PEC 32 barra 2020 Essa PEC traz impactos negativos sobre o futuro do serviço público, de uma forma geral, e a nossa universidade não poderia deixar de se furtar a esse debate. Assim, para podermos entender melhor sobre a reforma administrativa, trazemos hoje em nosso programa o colega, o professor Marcos Tavares Soares, ele que é professor de Economia aqui de nossa UESB, é pesquisador do NETPS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Trabalho, Política e Sociedade, e é também o primeiro vice-presidente regional, Nordeste 3, do Andes Sindicato Nacional. Lembrando para os nossos ouvintes que o Andes é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. E a primeira pergunta que eu faço para o professor Marcos é como ele pode explicar para os nossos ouvintes o que é a PEC 32. Professor Marcos, bom dia, a palavra está com você.
4: Obrigado pelo convite, professor Josias, e dialogando com a sua primeira pergunta, o que a gente tem a dizer é que essa proposta de reforma da Constituição, de emenda à Constituição, a PEC, né, proposta de emenda à Constituição número 32, enviada pelo governo federal, pelo presidente da República ao Congresso Nacional, em apreciação na Câmara dos Deputados nesse momento, é, já no dia 1 de setembro é, passou pela comissão especial né, o relator já apresentou uma proposta é, e que não altera muita coisa no meu entendimento ela continua ruim é uma proposta de emenda que precisa ser rejeitada a bem do serviço público e explico o porquê de acordo com o relatório do deputado Arthur Maia foi apresentado né, no dia 1 de setembro é, na Comissão Especial, o que a gente observa é que há vários pontos que continuam preocupando. É, por exemplo, contrato temporário. Não há limite para contratos temporários. Então, você pode ter agora uma seleção simplificada, de acordo com esse texto é, de emenda. Contratos, é, seleções simplificadas de contratos temporários e esses trabalhadores podem ficar 10 anos e não continuar no serviço público, não ter continuidade. É uma nova modalidade de contrato que aparece e que tende a substituir o concurso público, embora a, a proposta que sai né, da Comissão Especial não tenha lá explicitamente fim de concursos públicos, mas Provavelmente os gestores vão tender a contratar de forma mais flexível, que é o um contrato temporário. Você contrata e pode demitir com mais facilidade, né? ainda que passe por uma avaliação. Tá, você avalia e fala, olha, em função disso ou daquilo, não preciso mais desse trabalhador. Ou seja, é um processo de precarização das relações de trabalho no âmbito do serviço público. E quando você tem esse processo de precarização já na entrada, via seleções simplificadas, sabe lá como vão ser essas seleções simplificadas? Você aponta para o, o fim da profissionalização. Você não vai se preparar para ser um servidor público. Você não vai estudar para concurso pensando em ser um servidor público. Você vai saber que está entrando ali, para um contrato de tempo de serviço temporário, você não sabe até quando, sem direitos que são assegurados a outros trabalhadores do setor privado. Ou seja, o, o, a carreira no setor público, ela não vai ser prioridade dos jovens, como é hoje. Hoje nós temos milhares, milhões de jovens que estão estudando para entrar né, na carreira de Estado ou empregos no âmbito do serviço público quem vai querer um tipo de contrato que ele é simplificado, que ele é precário e não te dá garantias nenhuma. A terceirização também passa a ser restrita pela nova letra, né, pela nova redação. Então, é possível redução de jornada com remuneração. Volta e meia e nós sabemos que é regra na União, no Governo Federal, nos Estados e Municípios, priorizar pagamentos de juros e serviços da dívida financeira. Bom, então provavelmente quando isso aconteceu, a necessidade de fazer um desembolso maior, você, os gestores vão tender a reduzir a jornada dos trabalhadores, com a redução de remuneração. Então, assim, é, são vários aspectos que a gente poderia estar citando aqui, é, que nos preocupam e que apontam para uma precarização de quem vai ter né, uma precarização do serviço público ou seja, a pessoa que usa o serviço público de saúde, de educação etc vai ter um serviço provavelmente mais precário por trabalhadores que vão estar de hoje talvez não estejam amanhã ou seja, não há uma continuidade não há profissionalização não há um domínio daquele serviço entre outras coisas então, E talvez eu acho que a gente já pode identificar como problemas graves que se mantêm mesmo com o novo texto proposto pelo relator e a comissão especial que está tratando do povo.
3: Muito bem. Marcos, veja só, como nós estamos numa universidade pública, né, que é a UESB, que é uma universidade pública gratuita para todos e para todas, eu gostaria de focar agora os impactos da reforma sobre os trabalhadores do ensino superior. Quais pontos você pode destacar para a gente?
4: Então, com relação a essa sua segunda pergunta, com relação aos os serviços e à Universidade Pública, o que eu poderia dizer é que como a lei ela é de âmbito geral, ou seja, ela atinge todo o setor público, tem um aspecto que vai diretamente atingir as universidades, tá certo? Que é, primeiro, a forma de contratação de quem entra. Então você vai ter uma rotatividade maior do corpo, seja ele técnico, seja ele dos professores. É, por quê? Porque, o que eu falei na pergunta anterior, há uma possibilidade muito grande de você começar um processo de extinção do concurso público como nós conhecemos hoje, com todo o rigor que ele exige, para processos simplificados. E isso pode acontecer na educação. Porque a educação, até o momento, pelo menos, não está sendo considerada pelo legislador como, um, como um carreira de Estado. Se assim é, ela não sendo considerada carreira de Estado, ela é totalmente atingida pela nova lei, né? pela emenda à Constituição. Então, nós vamos ter... Uma expansão dos contratos temporários nas universidades, tá certo? Aquela carreira do professor, ela entra em extinção, que ele vai se qualificando e vai se envolvendo mais em pesquisas e sempre contribuindo nesses processos né, com grau de acúmulo e amadurecimento. E agora nós vamos ter professores que vão ficar dois anos, três anos, em sua grande maioria, porque hoje a gente já tem o contrato temporário para substituir professor que saiu para pós, né, etc. É, a tendência é que o contrato precário ele passe a ser a regra. É para isso que eles estão fazendo a reforma. Tá certo? É para que dê uma maior flexibilidade para o gestor público é, no lido, no trato, na gestão dos órgãos públicos. O problema dessa maior flexibilidade é que você abre o espaço a contratações por indicação. Esse que é um grande problema. E contratações, como já dissemos, temporárias. Um outro aspecto que atinge as universidades é um ponto da lei que se mantido, da proposta de emenda à Constituição, que se mantido, o Presidente da República pode extinguir fundações e autarquias por decreto. Ele decide e fecha. Tá certo? Por algum motivo. Né? E a gente pode imaginar, inclusive, com, com base no atual presidente da república, o que por é que ele poderia extinguir é as universidades. Não seria difícil imaginar razões que o levariam a fechar universidades, ou pelo menos enquanto universidades públicas. Então, é uma grave ameaça às universidades, aos serviços que são prestados nessas universidades. É, um aspecto que a gente poderia destacar que existe a possibilidade de extinção de cargos desligamento de servidor, né, em todo esse processo e como eu vinha falando como a educação não aparece como carreira de estado é, e penso que a educação é, é essencial, né, para qualquer país para qualquer Estado, quando você está pensando no desenvolvimento de uma nação, a educação é fundamental. Não existe país que pensou em desenvolvimento sem educação, sem uma rede educacional muito bem construída. E, com base nessa nova legislação, uma vez aprovada, nós teremos a educação como um todo sendo atacada diretamente, as universidades também vão estar dentro desse ataque. O, o que eu poderia estar destacando aqui é que a gente vai ter uma maior rotatividade também dentro das universidades, que para a continuação das pesquisas, da extensão e da própria, das da, da próprias disciplinas é, que são ministradas, matérias que tem na, na universidade, elas vão ser prejudicadas na sua continuidade é, e no seu acúmulo. Então, é, são vários prejuízos, na verdade.
3: Perfeito, professor Marcos, perfeito Você bem colocou aí o amplo prejuízo que nós vamos ter com, com essa PEC né? Não só para os trabalhadores do serviço público de uma forma geral Mas os trabalhadores de educação, nós professores Mas agora, Marcos, eh, como você poderia falar para a gente Como está a tramitação dessa PEC no Congresso Nacional O que, que você destaca, como andam as discussões da PEC Fala para a gente um pouquinho de como está essa tramitação hoje no Congresso Nacional, por favor.
4: Bom, com relação à tramitação, nesse momento, o que a gente pode dizer é que já há né, o parecer do relator, ou melhor, o melhor relatório, que sai da comissão especial, que está discutindo o tema. É, o Arthur Maia já leu esse relatório, já apresentou. Ele agora vai ser encaminhado né, para o colegiado fazer uma votação, e o presidente do, da Câmara dos Deputados tá, tem apontado que na semana do dia 14 né, vai se já avançar com o texto e possivelmente entrar em votação. Ou seja, eles trabalham com a semana do dia 14 ou 15. Pode ser antes e pode ser depois. Né? Feito isso, e lembrando que eles precisam de uma votação qualificada né, para poder aprovar esse texto porque trata-se de uma mudança à Constituição. Então, precisa de um número expressivo né, de votantes. É, e é nisso que os, os defensores da reforma estão trabalhando. Por isso que estão querendo convencer os diversos partidos que com a proposta que veio do relator, com as alterações que foram feitas. Segundo ele, ouvindo vários parlamentares, o texto agora é digerível que, no meu entendimento, como já disse anteriormente, continua muito ruim, muito prejudicial aos serviços públicos, ao funcionalismo público e a quem usa esse serviço público. Mas, de todo modo, né, é, a apreciação vai ser feita. Penso que é importante né, a mobilização social. Por quê? Porque eles precisam de 3 quintos dos votos tá certo, no plenário da Câmara e depois também vai precisar do mesmo é, do mesmo score lá no Senado Então a mobilização social, a pressão social É capaz de reverter né? Essa tramitação aligerada, apressada E que não aponta nenhum benefício Seja para os usuários serviços serviço público Seja para quem trabalha no serviço público Não aponta nenhuma economia para o governo federal Ou para os estados e municípios pelo contrário, o que aponta é a possibilidade de limitada de contratação de trabalhadores temporários. E nós sabemos como isso acontece. Né? Os processos eleitorais, sempre nos anos eleitorais, tem mais servidores, mais trabalhadores do que às vezes se precisa. Então, assim, você, a gente volta ao que era antes, de 88. A politicagem na, na, para chegar aos, a, ao emprego público, né, as indicações, uma série de fatores que já foram afastados, embora alguns permaneçam, né, como a gente vê nos escândalos da rachadia no Rio de Janeiro e coisas do gênero, mas isso passa a ser residual e inaceitável. Com essa reforma se aprovada, como eles querem, nós vamos ter a volta né, do passado. Então, é algo extremamente ruim. E tudo né, segundo o presidente da Câmara, tudo vai acontecer no mês de setembro. Então, a mobilização social é fundamental, seja é, nas ruas, com todos os cuidados, né, de uso de máscara, álcool gel e não ficar muito próximo do, de quem está se manifestando, é, seja nas redes sociais, seja mandando e-mail para os deputados e senadores, mas ela é fundamental, porque o que está em jogo é que tipo de Estado nós queremos, que tipo de serviço público nós queremos e que tipo de emprego público nós queremos. Com essa reforma que o governo, que o presidente enviou para a Câmara e que os deputados estão propensos a aprovarem, é, nós vamos ter um serviço público que não é esse que nós conhecemos hoje. Tá certo? Nós vamos ter certamente universidades públicas que não são as universidades que nós conhecemos hoje. Nós vamos ter emprego público que não vai parecer em nada com o emprego público que nós temos hoje. É, não há uma proposta de ajustes e melhoras no trato de todas essas questões que eu levantei, das três. Há apenas é, uma tentativa de fragilizar né, o servidor público, o funcionário público, para que, por exemplo, ele não faça denúncias, como aconteceu agora na CPI. Porque ele pode denunciar o seu chefe imediato, porque ele tem a estabilidade. Né? Ele faz o concurso, ele tem estabilidade e ele tem a obrigação, inclusive, de denunciar. Mas, com as mudanças que estão se desenhando, isso vai ficar cada vez mais distante. Né?
3: Então, são problemas que a gente identifica. Bem, professor Marcos, esse é um debate importante, né? importante e extenso. Eu penso que através da sua fala hoje, da sua participação aqui no nosso programa, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da reforma administrativa, todos os seus malefícios para o conjunto dos trabalhadores do serviço público. Né? Mas infelizmente nosso tempo é curto e eu queria deixar um tempinho aqui para as suas considerações finais. E também deixar o nosso microfone aberto para que, havendo novidades sobre a PEC, você possa retornar aqui e nos atualizar sobre todos esses acontecimentos, né, em relação à reforma administrativa. Muito obrigado e te espero aqui no próximo programa. Muito obrigado novamente.
4: Então, eu ia agradecer o convite, né? É alertar né, para a sociedade, para todos, especialmente os jovens, né, porque são os futuros, ou espera que eles sejam os futuros servidores públicos. Muitos estão se preparando, inclusive nesse momento, a prestarem concurso, esperando a abertura de, de concursos, né, que tem três anos que praticamente não se abre novas vagas, mesmo quando a gente sabe que há necessidade no setor público nas diversas carreiras, né, de, do ingresso de novos servidores. É, nesse momento já tem, já temos alguns anos que não se abre o concurso público, mas e esses estudantes, esses jovens estão aguardando. E a lei, uma vez aprovada, vai servir, vai pegar todos eles que possivelmente possam vir a serem aprovados, né, em concurso ou agora talvez só em seleções simplificadas com tempo determinado, ou seja, contrato temporário, ele vai ficar um ano, dois anos, no máximo dez anos, e vai ser demitido, vai ser extinto o contrato. É, então é alertar que é necessário, mais do que nunca, a mobilização, como já falei, das diversas formas que são possíveis, para que a gente faça com que os deputados e os senadores repensem esse projeto de lei, rejeitem esse projeto de lei e que a gente faça uma discussão séria, de fato, sobre possibilidades de reformas administrativas, mas com o intuito de melhorar a prestação de serviço ao público, com o intuito de assegurar condições de trabalho é, dignas aos servidores públicos né? e que a população, de fato, possa se sentir atendida com essas mudanças. Não mudanças que vão retirar um serviço bem prestado, mas mudanças que vão assegurar que o serviço que já é bom possa ficar melhor, né? E onde tem problema, que esses problemas possam ser corrigidos. Onde tem excessos, que os excessos possam também ser ajustados, né? Corrigidos. Não reformas que não sabemos... A se sabemos, né, não são interesses é, sociais. Dizer que precarizar a contratação de um trabalhador atende aos interesses da sociedade, isso é uma aberração. Qualquer sociedade quer que quem esteja trabalhando tenha seus direitos garantidos. Né? Então, fragilizar os direitos, deixar esse trabalhador com receio, porque o contrato já é temporário que ele está entrando, com base na nova lei. Bom, então ele, para poder ficar o máximo do tempo possível que o contrato permitir, ele vai ter que se submeter aos interesses do seu gestor, do seu patrão imediato. Provavelmente. Então, é realmente, são vários prejuízos, né? Então, só é, mais alertando e dizendo a necessidade da mobilização, agradeço. Muito obrigado aí pelo espaço de diálogo aqui. um prazer sempre estar com você aqui. Então, um abraço aí a todos, a todas e todos.
1: Caras e caros ouvintes, chegamos ao final da 21ª edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social, tratando de temas relevantes como a importância da inovação na liderança e os efeitos da reforma administrativa sobre os serviços públicos. Públicos, temas que foram muito bem abordados pelo professor Alessandro Brito e pelo professor Marcos Tavares, respectivamente. Esta e todas as demais edições do programa Inovação e Empreendedorismo Social estão disponíveis em versão podcast, basta digitar ESCAST em sua plataforma de áudio preferida. Também acessem, curtam, sigam as nossas publicações e propunham pautas em nosso Instagram, arroba e empreendedorismo social. Tenham todas e todos um excelente final de semana, um forte abraço e até o próximo sábado.
0: Você ouviu! O programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado, às 10 da manhã, na USB fm